0: Tax on Air, die HR texas Edition des WTS Podcasts. Herzlich willkommen zu unserer WTS Podcast Reihe Work from Anywhere mit Doris Huber und mir, der Martina Kaul.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, wer sind wir beide? Wir beide verfügen über langjährige Berufserfahrung bei grenzüberschreitenden Personaleinsätzen und sind Steuerberaterinnen bei der WTS. Ja, wir haben für Sie eine Podcast-Reihe entwickelt, die aus drei Teilen besteht. Einmal Work from Anywhere aus der Sicht der Management- und Führungsebene, in der wir über Chancen und Herausforderungen bei Work from Anywhere berichten. Einmal aus Sicht der Personalabteilung, in der wir insbesondere die prozessualen Lösungen zum Work from Anywhere darstellen. Und der Podcast Heute, in der es aus der Sicht der Mitarbeiter geht.
1: Bevor wir einsteigen, sollten wir vielleicht erst einmal die Begrifflichkeiten klären. Denn Work from Anywhere, das ist so ein großer Begriff, Arbeiten von überall. Das kann natürlich sein, jedes Arbeiten außerhalb des Büros. Das kann sein in Deutschland oder auch überhalb der Grenze aus dem Ausland. Und hier gibt es insbesondere zwei Begriffe, die wir verwenden werden. Das permanente Remote Working oder Remote Working, das ist, wenn ein Mitarbeiter permanent aus dem Ausland arbeitet für einen deutschen Arbeitgeber und vielleicht hin und wieder einen deutschen Arbeitstag hat. Oder das Workation, das ist schon fast ein stehender Begriff, der setzt sich zusammen aus Arbeit und Urlaub. Also sprich, man arbeitet vor oder auch mal während oder nach dem Urlaub für seinen deutschen Arbeitgeber. Aber welchen Trend beobachten denn wir jetzt, Martina, auf Seiten der Arbeitnehmer, wenn es um das Thema Remote Working geht? Welche Rolle spielt denn auch die Vocation bei der Jobwahl? Ja, wenn ich so über den
0: Trend nachdenke, den wir sehen, da habe ich so ein paar Aussagen von Mitarbeitern im Kopf. Einmal die Aussage, Arbeiten von zu Hause ist großartig, das können sicherlich ganz viele von Ihnen nachempfinden. Oder Arbeiten und Urlaub soll kombiniert werden. Oder auch die Aussage, ich möchte bei meiner Familie sein und von dort aus arbeiten. Wenn wir uns einmal in die Lage eines ausländischen Arbeitnehmers versetzen, der vielleicht ein Jobangebot bekommt für ein Unternehmen in Deutschland, dann sagt er vielleicht, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, für ein Unternehmen in Deutschland zu arbeiten, aber mit meiner Familie umzuziehen nach Deutschland, die Kinder aus der Schule zu nehmen, das können sie sich tatsächlich dann vielleicht nicht vorstellen. Allgemein lässt sich sagen, dass sich Mitarbeiter wirklich mehr räumliche Flexibilität wünschen und das ist auch ein absoluter Trend, gerade junge Mitarbeiter sind sehr, sehr viel fordern da und machen ihre Wünsche tatsächlich oder geben ihren Wünschen tatsächlich auch Ausdruck. Und ein Wunsch ist es, tatsächlich mehr remote vom Ausland zu arbeiten und diesen Wunsch adressieren sie ganz, ganz gezielt auch an ihre Arbeitgeber. Aktuelle Studien zeigen zum Beispiel, dass sich Mitarbeiter tatsächlich wünschen, 20 Prozent im Schnitt im Rahmen von Workation im Ausland zu arbeiten. Und das ist natürlich schon eine eine Hausnummer, das ist schon ein Trend, den man sich bewusst sagen muss und den man sicherlich auch erfüllen sollte, zumindest dann, wenn man ein attraktiver Arbeitgeber für diese jungen Mitarbeiter sein möchte. Ja, worauf sollte ein Mitarbeiter aber dann grundsätzlich achten, wenn er Work from anywhere in Anspruch
1: nimmt, sofern er das darf? Naja, genau, du sprichst es an. Grundsätzlich ist natürlich vieles möglich, aber der Mitarbeiter will ja für seinen Arbeitgeber arbeiten, sollte aber dann schon einige Regeln beachten. Und typischerweise sind diese Regeln im Rahmen einer Work-from-anywhere-Policy bei sich im Unternehmen geregelt und sicher auch im Intranet veröffentlicht und verankert. Und wichtig ist, dass es nicht nur diese Regelungen gibt, sondern dass der Mitarbeiter auch die Regelungen kennt. Und die Regelungen sind ja nicht da, um ihm zu schaden, sondern ihn zu schützen. Zu schützen vor steuerlichen Nachteilen für sich, aber auch für seinen Arbeitgeber. Wir wissen schon erfahrungsgemäß, die Mitarbeiter wissen das nicht unbedingt so und sehen das sehr locker und gehen auch locker mit dem Thema um. Eigentlich ganz nach dem Motto, wird schon nichts passieren, wir haben kürzlich über den einen Fall geredet von dem fleißigen Mitarbeiter, der in der Türkei am Strand saß und plötzlich kam da die Zivilpolizei und hat ihn verhaftet. Also sowas ist nicht witzig und das Motto, das findet man natürlich sehr oft im Leben. Martina, da gibt es doch sicher noch mehr aus der Praxis.
0: Ja, tatsächlich, da fällt mir noch ein weiterer Mitarbeiter ein, der hat sich wahrscheinlich dieses Motto auch zum Leben gemacht und gesagt, Na ja, es wird schon nichts passieren, wenn ich remote im Ausland arbeite. Und in meinem konkreten Fall war es so, der Mitarbeiter hat remote in Österreich gearbeitet und hatte dann leider einen Unfall dort, während er Workation gemacht hat im Ausland und musste sich einer, naja, umfangreichen Knieoperation tatsächlich unterziehen. Und ähm, leider verfügte er nicht über eine entsprechende Auslandskrankenversicherung und auch nicht über eine Differenzversicherung. Und was ist dann tatsächlich passiert? Es ist in der Tat so, so eine Knie-OP in Österreich ist deutlich teurer als eine vergleichbare OP zum Beispiel in Deutschland. Und was ist dann passiert? Die Deutsche Krankenversicherung hat tatsächlich nur die Kosten übernommen, die angefallen wären, wenn er sich in Deutschland einer Knie-OP unterzogen hätte und den Differenzbetrag musste der Mitarbeiter dann tatsächlich selber zahlen. Im Nachhinein wird sich der Mitarbeiter wahrscheinlich gedacht haben, Mensch, hätte ich mal in die Vocation Policy, die sein Arbeitgeber in dem Fall tatsächlich sogar hatte, reingeschaut und hätte meinen Arbeitgeber im Vorfeld über mein Tätigwerden in Österreich informiert und wäre ich einem entsprechenden Antragsprozess unterlaufen, wäre das mit Sicherheit nicht passiert, denn dann hätte der Arbeitgeber für die entsprechende sozialversicherungsrechtliche Absicherung gesorgt. Ja, es ist natürlich so ein Thema. Man ist halt im Urlaub und denkt sich, Mensch, ich arbeite jetzt einfach mal von da, wird schon nichts passieren. Ich hoffe, wir konnten verdeutlichen, dass das wirklich nicht der richtige Weg ist. Und ja, ich kann schon verstehen, wir sind in Deutschland, wir müssen uns an Regeln halten, an Anträge halten, wir sind ja recht bürokratisch unterwegs in Deutschland. Wenn ich das jetzt aber dann tatsächlich mache, wie viel Aufwand ist das
1: denn dann überhaupt für mich? Also ganz ehrlich, wenn wir eine Vacation Policy für ein Unternehmen schreiben, dann unterhalten wir uns mit dem Unternehmen. Was möchte das Unternehmen? Was ist aus Seiten der Fachabteilung möglich? Wie sieht es HR? Und dann wird als erstes eine Policy aufgesetzt und natürlich mit einem Antrag. Dieser kann sein in Papierform oder per E-Mail oder er läuft elektronisch. Und dieser Antrag, der wird ganz simpel mit Ja-Nein-Fragen aufgebaut. Und so ein Ausfüllen, das wird nicht länger als drei oder vielleicht beim ersten Mal fünf Minuten dauern. Wir achten darauf, dass der Beantragungsprozess ganz schlank aufgestellt ist, ganz simpel. Und idealerweise hat ein Antrag eine Art Self-Assessment, wo als Ergebnis eine grüne Ampel rauskommt, dass der Mitarbeiter weiß, wenn er sich an die Regeln hält, dass er dann reisen darf. Somit hat auch kein anderer Mitarbeiter des Unternehmens noch einen Mehraufwand. Ergibt die Ampel ein Gelb oder ein Rot? Ist ist je nach Philosophie des Unternehmens. Aber höchstwahrscheinlich kommt es dann zu einer Einzelfallprüfung, wo man sich anschaut, welche Wünsche der Mitarbeiter hat und ob man diese außerhalb der Policy eventuell gewähren darf. Wir wissen von den Unternehmen, die möchten gerne eine Bestehensrate von 90 Prozent, dass ein Mitarbeiter reisen darf. Natürlich immer vorausgesetzt, dass er sich an die Regeln hält und dass es keine Risiken für das Unternehmen gibt. Und somit steht dann auch dem Workation nichts mehr im Weg. Und ganz ehrlich, das ist doch schon mal positiv. Oder gibt es denn auch Fälle, könnten wir uns überlegen, wo man den Arbeitgeber nicht über das Workation informieren muss?
0: Ja, da möchte ich direkt eingrätschen und sagen, nein, diese Fälle gibt es nicht. Wenn ein Arbeitnehmer im Ausland arbeitet, hat er immer seinen Arbeitgeber im Vorfeld darüber zu informieren. Denn eine Sache muss immer im Vorfeld gemacht werden. Das ist die sozialversicherungsrechtliche Beantragung, die der, in der Regel der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer übernimmt. Das ist ein absolutes Must-have und das kann natürlich der Arbeitgeber nur dann tatsächlich vornehmen, wenn der Mitarbeiter ihn im Vorfeld über seine Absicht im Ausland zu arbeiten informiert hat. Eine andere Sache, die, die bewegt mich tatsächlich noch. Und zwar habe ich mal gehört, dass es Mitarbeitergruppen gibt, bei denen Work from Anywhere eher schwierig ist. Wer darf denn überhaupt alles im Ausland machen.
1: Ja, das ist ganz leicht. Wer kann denn in Deutschland workation oder wer kann denn in Deutschland remote arbeiten? Ganz sicher nicht ein Mitarbeiter, der in der Produktion tätig ist. Das geht nicht, er muss vor Ort tätig sein. Also die Arbeit ist egal ob in Deutschland oder im Ausland, muss geeignet sein. Was natürlich bei Tätigkeit im Ausland ist, eventuell gibt es Einschränkungen bei der Staatsangehörigkeit. Oder bei Art der Tätigkeit. Bei einem Vorstand, der wird wahrscheinlich in eine Einzelfallprüfung kommen, um irgendwelche Betriebsstättenrisiken im Ausland zu vermeiden. Hier kann man wahrscheinlich schwer nachweisen, dass der Vorstand Hilfs- und Nebentätigkeiten ausübt. <lacht> ja. Oder Mitarbeiter mit Lebensmittelpunkt im Ausland. Hier haben wir gesehen, dass diese häufig ausgenommen sind und dass die nicht in diesem Land dann tätig werden dürfen. Wenn wir jetzt auf die Mitarbeitergruppen geguckt haben, gibt es denn irgend weitere Einschränkungen? Wie lang darf ich denn Vacation machen, ohne dass ich Risiken als Arbeitnehmer für meinen Arbeitgeber verursache? Ja, gute Frage.
0: Ganz allgemein lässt sich sagen: Je weiter man sich von der sogenannten 183-Tage-Anwesenheitsgrenze im Ausland entfernt, desto geringer ist natürlich das Risiko für den Arbeitgeber und auch für den Arbeitnehmer. Ganz, ganz häufig sehen wir in der Praxis, dass die Fachabteilungen Workation für 20 bis 40 Tage erlauben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wenn Sie für sich als Unternehmen sagen, Sie möchten mehr oder auch weniger Tage erlauben, dass das nicht möglich ist. Wir gehen sogar tatsächlich davon aus, dass der Trend oder die Zukunft tatsächlich mehr Workation im Ausland noch vorsieht, einfach weil es immer mehr nachgefragt werden wird. Und es wird auch in Zukunft sicherlich Einzelfälle geben. Wir hatten zum Beispiel jüngst unseren sogenannten Segelbootfall, der eine Mitarbeiterin für sechs Monate Location vom Segelboot
1: ausmachen wollte und immer in unterschiedlichen Hafen angelegt hat. Es bleibt also spannend. Und wer weiß, zusammenfassend kann man sagen, es ist sehr viel möglich, solange man sich an die Spielregeln hält, die idealerweise in einer Work-from-Anywhere-Policy geregelt sind. Diese hat der Arbeitgeber so aufgesetzt, dass weder Risiken für den Arbeitnehmer noch für den Arbeitgeber bestehen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt und freuen uns auf Ihr Feedback unter podcast.wts.de. Wir wünschen fröhliche Vacation. Tschüss! Tschüss.